0: Bah, tout le monde vous dira que c'est un peu la bombe à taille. mais enfin moi j'y crois pas, c'est un peu la terre qui se réchauffe ou qui se refroidit. Et pour faire des profits colossaux, on massacre nos forêts. Ouais. Bonjour à tous, je vous retrouve pour ce dernier épisode de la saison 1 d'Ecoïste. Et aujourd'hui je donne la parole à Anne-Sophie Novel, journaliste spécialisée dans les alternatives écologiques et sociales. Et aujourd'hui nous allons échanger sur le vaste sujet
1: des médias et du climat. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour.
0: Dans un premier temps, je vous laisse vous présenter Anne-Sophie.
1: Je suis journaliste indépendante spécialisée sur les questions d'écologie. Je travaille pour des grandes rédactions ou des plus petites spécialisées. Et je suis également autrice de différents ouvrages des alternatives aux modes de vie en temps de crise, on va
0: dire. Aujourd'hui, l'écologie occupe seulement 5% de l'espace médiatique, voire moins, en France. Comment vous expliquez cela
1: Bah c'est pas euh, alors il y, y a différents chiffres qui circulent euh, sur euh, la couverture euh, médiatique des questions d'écologie euh, et ce chiffre fluctue dans le temps. Euh, et en fonction de l'actualité. Euh, forcément, s'il y a une marche pour le climat, ça va euh, augmenter. Euh, et puis quand il euh, y a une guerre en Ukraine, ça va largement diminuer. Euh, la question, c'est qu comment est-ce qu'on calcule cette couverture-là et euh, pourquoi ça pose problème. Euh, donc, On a des outils de suivi euh, qui peuvent fonctionner essentiellement par mots-clés euh, et qui vont dire voilà, là on ne parle pas assez de climat, etc. Voilà, mais ça vient révéler un problème plus structurel euh, qui est que historiquement, euh, les questions d'écologie euh, ont souvent été traitées comme une rubrique à part euh, et on a souvent fait passer les questions de politique ou d'économie euh, devant. Dans les rédactions, les journalistes spécialisés sur ces questions. Euh, voilà, n'étaient pas pris euh, au sérieux ou vus comme trop radicaux ou comme trop bisounours. Euh, voilà. euh, or, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on voit bien que ces questions euh, relèvent de questions structurelles, que les problématiques écologiques doivent être intégrées dans notre questionnement de la politique, de l'économie, euh, de la culture ou du sport. Euh, et donc, il est nécessaire d'intégrer, on va dire, les enjeux révélés par... Euh, les rapports du GIEC euh, ou du PBES sur le climat et l'extinction du vivant, par exemple, euh, pour mieux questionner le monde. Donc, euh, voilà. Donc, on a un déficit aujourd'hui, mais c'est lié plutôt à une grille de lecture du monde et à une question de hiérarchisation euh, de l'information qui pose problème et, euh, et c'est lié aussi au fait qu'historiquement il y a eu différents moments dans la couverture de ces sujets où pendant un temps on doutait des propos des scientifiques, on ciblait trop euh, les causes du changement climatique, après les conséquences, après les solutions, donc on, avait, on a décomplexifié, dépolitisé euh, ce sujet et euh, aujourd'hui l'urgence dans laquelle on est rentré euh, les différentes euh, catastrophes euh, et les soubresauts euh, climatiques que l'on est déjà en train de vivre nous rappellent que ce n'est pas un sujet lointain euh, et non palpable, mais bel et bien une réalité qui est rentrée dans nos vies euh, par la sécheresse, par les inondations par les canicules, la répétition, etc. etc. Et donc du coup euh, cette couverture est amenée à changer et c'est un petit peu... On est, on est en train de vivre ce changement de, de couverture médiatique.
0: Vous venez d'évoquer à l'instant la couverture médiatique... Euh... Des sécheresses, euh, de la montée des eaux, etc. On est sur une, une mise en avant souvent euh, euh, des médias qui euh, va être biaisé. Euh, pourquoi, selon vous, il est si difficile pour euh,
1: pour les médias de se positionner Alors sur le premier, qui est le traitement donc des questions de canicule, euh, il y a un problème de représentation. Euh, C'est-à-dire qu'en effet, on a eu des unes de journaux qui ont associé euh, les fortes chaleurs à des moments euh, de plaisir estival euh, où en effet, on va se prélasser sur la plage, manger des glaces. Et ça, c'est en fait un réflexe euh, assez systématique qu'il faut dénoncer. donc euh, euh, En mars-avril, il y a une étude qui a été euh, produite par des chercheurs euh, en sciences sociales, euh, euh, chercheurs australiens et anglais, euh, qui dénonçait euh, ce type de réflexe en disant que, ben, en fait, euh, associer de manière inconsciente ces canicules à une période de plaisir, c'était oublier euh, que ce type d'épisode se produit de manière répétitive, euh, qu'elles sont liées euh, au dérèglement climatique et qu'au-delà de ça, elles provoquent un certain nombre de problèmes. Euh, assez grave. Hein. Donc, une mortalité, euh, un surcroît de mortalité, euh, des conditions de travail difficiles, euh, qu'on soit sur les chantiers ou dans le monde de l'agriculture, euh, des soucis pour les personnes qui sont en précarité énergétique, qui sont mal isolées, etc. etc. Donc, il est important de dénoncer ces réflexes-là et de dire à la profession euh, on ne peut plus traiter les choses de cette manière-là. Il est aussi crucial lorsqu'on parle de ces problématiques, de rappeler que ce n'est pas juste un épisode, que c'est quelque chose qui est lié, euh, euh, c'est euh, un épisode qui est lié excusez-moi euh, c'est un épisode qui est euh, au dérèglement climatique donc ça c'est quelque chose que les, les rédactions euh, n'ont pas fait de manière euh, systématique et, euh, et aujourd'hui il est important de toujours recontextualiser euh, de, cette, de cette façon là euh, par rapport maintenant au, à la Coupe du Monde euh, au Qatar, euh, il y a en effet ce quotidien euh, qui a dit qu'il allait boycotter et ne pas traiter le sujet. C'est un choix très engagé euh, qu'on peut saluer en effet. C'est-à-dire, euh, nous journalistes avons euh, pris cette euh, euh, voilà cette information comme n'étant pas anodine, euh, nous boycottons parce que voilà. Après, euh, je pense qu'il y a beaucoup de médias qui en ont parlé en disant. Euh, nous allons peut-être pas boycotter, mais nous allons suivre l'événement en dénonçant justement euh, bah, tout ce qui s'est passé en amont. Euh, dans le choix, euh, voilà, de prendre ce pays, euh, Qatar. Là, on a déjà eu des reportages hein, qui expliquent qu'il y a peut-être eu, euh, par exemple, euh, en 2010, lorsque ça a été euh, décidé, euh, une vente euh, de, de Rafale. <rire> euh, voilà. Donc ça, les journalistes font leur métier quand euh, ils vont expliquer un peu les dessous de l'affaire et cette attribution. Euh, D'autres ont été documentés, euh, Guardian notamment, mais Le Monde est revenu sur ces chiffres-là récemment. Euh, le nombre de morts et à quoi c'était lié. Euh, Il enfin, y, y a pas mal de, de, de décisions et de, et de, de lumières qui peuvent peut être apporter Je sais que SoFoot euh, a aussi euh, voilà, prévu de, de faire une couverture un peu spécifique. Donc, euh, le boycott est intéressant pour interpeller, mais euh, ça ne permet pas de couvrir la réalité, d'offrir un récit qui permet de comprendre aussi. Euh, donc moi je suis assez partagée là-dessus, je trouve que c'est important d'interpeller en disant nous, nous n'allons pas traiter peut-être l'événement sportif en tant que tel. Euh, on peut expliquer pourquoi euh, mais je trouve intéressant aussi un média qui dit, bah, nous on va avoir un regard ultra critique et peut-être que notre ligne sur cet événement sera justement d'expliquer pourquoi cet événement nous pose problème et de documenter ça euh, voilà, je, 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 et je pense que c'est bien qu'on en débatte et que les médias euh, posent ça auprès de leur public et peut-être même qu'on pourrait aller plus loin euh, en allant euh, euh, justement interpeller ses lecteurs, ses lectrices euh, en disant qu'en pensez-vous, qu'est-ce que vous aimeriez savoir, euh, etc. Parce que ça, ça peut être aussi l'occasion d'engager une conversation. Et ça, je ne l'ai pas trop vu encore. Après, je ne suis pas les, <rire> les supports sportifs qui l'ont peut-être fait. Hein. Je ne sais pas si l'équipe s'est positionnée comme ça, etc. Mais je pense que euh, ça peut donner, euh, ça peut faire émerger des débats intéressants. Et puis, je pense que, de toute façon euh, qu'on a bien vu que maintenant, ce, ce genre de choses était.. Euh, devenait de plus en plus problématique. Euh, L'attribution des Jeux olympiques d'hiver asiatiques, euh, l'Arabie saoudite pose aussi problème. Il enfin, euh, y a quand même une montée en puissance euh, des considérations sur ces questions, une conscience qui a évolué. Euh, donc, ça ne peut pas euh, durer éternellement, ce genre de choses. Donc, il faut le dénoncer aussi euh, énormément. Est-ce que vous, vous pensez que cette mise sous
0: silence de, de certains de ces sujets euh, conduit à une certaine mise à mal de la confiance du lectorat envers les médias
1: En fait, euh, je pense qu'il faut replacer ça dans un contexte plus large. La défiance à l'égard de la presse existe depuis toujours, euh, pas seulement en raison des questions euh, climatiques ou écologiques. Euh, euh, donc, on a ce contexte-là aujourd'hui qui, euh, avec le temps, euh, c'est aggravé. Euh, ça s'est aggravé, euh, c'est ben ressorti énormément au moment des Gilets jaunes. Après, on a eu les confinements, quand on peut changer la donne, mais euh, le traitement des questions de, de Covid euh, ont posé problème pour un certain nombre de personnes. Et donc, la défiance a pu voilà, réémerger à ce moment-là. Euh, mo moi, ce que j'explique, notamment dans les enquêtes que j'ai faites sur la question des médias et dans les médias le, le, et nous, euh, j'explique que euh, les questions d'écologie nous obligent, quand on est journaliste, à avoir un autre regard sur le monde, et donc à modifier notre façon d'exercer de, notre métier euh, et la ligne éditoriale que l'on doit, euh, qu doit avoir. Euh, et j'explique que mieux prendre en considération ces problématiques, euh, c'est se rapprocher, euh, en fait, euh, fait de société euh, qui préoccupe euh, la population, euh, et que euh, mieux en parler, c'est aussi offrir euh, des espaces pour éclairer, exercer notre métier de manière différente et euh, sans doute recréer des espaces de confiance plus importants. Euh, et donc, j'explique que l'écologie qui a souvent été déconsidérée doit au contraire devenir aujourd'hui un terrain euh, de réinvention à tout niveau et y compris dans la pratique journalistique, notamment pour euh, offrir des espaces euh, euh, voilà, d'échanges de conversation plus, plus important et, et, euh, et, euh, et justement bah, voilà, recréer un lien de confiance. Mais jamais on pourra regagner un lien de confiance à 100%, ça c'est impossible. Un petit peu reprendre ce
0: filon historique. Euh, comment a évolué la, la thématique du vivant, de la nature et de l'écologie au fil des années dans la sphère médiatique
1: euh, Alors, en fait... Il y a eu différentes phases, si je simplifie un peu ça, euh, la sphère médiatique euh, a d'abord considéré ces questions de manière euh, assez militante. Euh, les premiers supports qui ont traité de ces sujets euh, ont émergé euh, à la fin des années 60, début des années 70, avec la mission Apollo l'émergence d'une presse euh, très engagée, parce que dans un contexte où euh, ce discours bah, était naissant et allait euh, à contre-courant des 30 euh, glorieuses, euh, d'un moment où on est en train de développer la consommation de masse, euh, et, euh, et donc euh, les propos étaient là pour interpeller euh, sur euh, ben, en disant, voilà, on peut pas euh, continuer. Aller dans ce mode de consommation, ça va poser problème, mais c'était inentendable. Surtout que le modèle de la presse reposait sur un modèle publicitaire euh, euh, voilà, où ben, voilà, on faisait de la pub pour des biens de consommation. Euh, et cette première voie d'écologiste euh, c'était voilà, des... des supports qui étaient très lus, très diffusés, mais euh, qu'on n'a pas réussi à s'imposer. Et de fait, on a collé tout de suite aux journalistes qui traitaient de ces questions une image de journaliste militant. C'est pour ça que ça reste encore aujourd'hui euh, de manière assez ancrée. Euh... Dans mon anglo-saxon, plus, plus que par chez nous, on a eu aussi euh, une propagande organisée hein, par euh, des géants euh, de l'industrie pétrolière qui savaient très bien ce qui était en train de se passer en raison de leurs activités euh, d'extraction fossile et euh, qui ont organisé euh, voilà, des discours euh, qu'on a qualifiés de marchands de doute euh, qui, dans les médias, se sont répandus. Hein, en... Euh, en relativisant les propos des scientifiques qui euh, dénonçaient les, les problèmes liés à ces activités et euh, qui alertaient les premiers dans les années 70 avec James Hansen euh, sur, euh, sur le dérèglement climatique. Donc, ça, ça, ça a été euh, un problème parce que ces, ces propos climato-sceptiques euh, se sont répandus euh, dans les médias euh, et on en a fait des débats entre des scientifiques et des climatosceptiques où on essayait de débattre de la réalité du changement climatique. Donc en fait, pendant longtemps, on a kidnappé <rire> où on a débattu de la réalité de ce qui était en train de se passer. Donc, voilà. Donc ça, ça a empêché en fait l'évolution des consciences d'une certaine manière puisqu'on doutait encore de la réalité de ce qui était en train de se passer. Et puis par la suite, euh, ça a été documenté, euh, la, la, la fabrication de ces discours euh, climatosceptiques euh, a été documenté justement par des enquêtes journalistiques, par le travail d'historiens qui, qui ont prouvé par A plus B que tout cela a été euh, construit et fabriqué de toutes pièces, notamment par ces industries d'extraction fossile. Et, euh, et ensuite, on a eu des traitements qui s'attachaient soit euh, au côté exceptionnel euh, des catastrophes naturelles, hein, mais sans forcément faire le lien avec le changement euh, climatique. Et ensuite, euh, on a eu tout un volet. Euh, euh, on va dire un peu solutionniste qui mettait en avant des solutions proposées par des héros, des ONG, euh, des startups, euh, voilà, mais sans faire le lien avec des problématiques plus globales. Et donc on a saucissonné, en fait le problème. On l'a euh, décomplexifié euh, euh, et, et c'est ça aujourd'hui qu'il est important de refaire, c'est de recomplexifier, de faire les liens entre notre fonctionnement économique et les dérèglements en cours. Euh, entre des choix politiques et les conséquences sur la société, etc. etc. Et donc, c'est ces fils-là qu'il nous faut articuler et qui n'ont pas été articulés. Donc, euh, et et c'est en ce sens que le travail qu'on a initié euh, avec le collectif de journalistes qui a travaillé sur la charte pour un journalisme à l'auteur de l'urgence écologique était de dire, euh, premier point, euh, il faut réinsuffler de la transversalité et ce regard qui conditionne en fait le, 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 les questions qu'on doit poser d'un point de vue économique, politique, culturel. Je voulais rebondir sur euh, euh,
0: une conférence que vous avez donnée. Euh, qui s'intitulait « La nature comme spectacle, les documentaires à la télé, un piège pour la biodiversité ». Et du coup, je, je voulais vous poser cette question. Est-ce que selon vous, les, les, docu les documentaires animaliers ont renvoyé une information et une image biaisée de la nature et est-ce que cette représentation fantasmée du vivant, comme euh, vous le décriviez, euh, a, a eu un impact négatif finalement sur la sensibilisation de la société aujourd'hui
1: En fait, <coughs> euh, ce qu'on a expliqué lors de cette conférence qui était organisée par euh, Lina, euh, donc euh, l'Institut audiovisuel des euh, archives. Euh, Nationale, et dans enfin, le sens enfin, bref, Lina, et Andy de Lina. En fait, on, on a fait un travail cet été -là pour trouver des, des ressources d'archives euh, et retracer un petit peu les, les différents moments de ce traitement médiatique euh, des questions de, de nature. Euh, et c'est vrai qu'en tête, on a euh, ces grands reportages euh, euh, du Chuaïa Nature, ou avant ça, euh, l'émission Phare, c'était « La France défigurée ». Enfin, il y a eu différentes phases comme ça. On a eu aussi des euh, documentaires magnifiques qui mettaient en avant euh, euh, voilà, la beauté de, de la planète. Euh, mais dans le monde anglo-saxon, euh, des reportages de David Attenborough auraient pu aussi nous donner un peu un aperçu de lui ce qu'on faisait en matière de documentaires animaliers. Euh, je ne dis pas que ces documentaires-là n'ont euh, pas aidé à comprendre. Euh, ils passaient par l'émerveillement, mais ce que l'on peut avoir comme regard là-dessus, c'est que cet émerveillement était aussi façonné par les outils, euh, qu'on avait à disposition pour euh, en retranscrire la beauté euh, je veux dire la, la technologie utilisée par les médias la qualité de l'image euh, des lentilles photographiques euh, euh, l'usage voilà, de caméras de plus en plus performantes etc euh, pour aller aussi bien euh, dans l'air que dans les mers a permis aussi de développer des capacités différentes de couverture de ces questions et donc quand Cousteau fait son film primé à Cannes, bah voilà, tout le monde salue le travail effectué, plus tard il sera critiqué parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'avait avait pas forcément beaucoup de respect par rapport à certains des animaux croisés en route lors de, 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 cette, de cette réalisation, ou que ça avait un côté un peu trop Walt Disney, conditionné justement par une industrie de l'information ou du cinéma. Euh, donc, on peut aussi avoir ce regard un peu, euh, un peu critique, euh, mais euh, il ne faut pas avoir que ça. Je pense que ça a participé d'une prise de conscience. Tout le monde ne peut pas aller dans le fond de mer et observer tout ça. Euh, mais le constat qu'on a aujourd'hui, c'est que ça n'a pas suffi non plus à motiver un changement de comportement. Euh, et donc, tout le débat aujourd'hui, hein, qui anime encore euh, euh, les réseaux, euh, on va dire, euh, la écologie, c'est de dire, faut-il en passer par l'émerveillement et la beauté du vivant pour sensibiliser, ou doit-on avoir un, un propos euh, euh, qui doit montrer plutôt euh, euh, toute l'horreur que l'on est en train de générer et la destruction qui est en cours, et qui peut fonctionner sur un certain type de public Là-dessus, moi, je n'ai pas de réponse, tout ce que je sais, c'est que les études qui sont faites montrent euh, que... Euh, Selon le degré de conscience que l'on a, euh, l'approche choisie aura, aura, euh, aura des conséquences différentes. Euh, donc quelqu'un qui est déjà bien sensibilisé euh, va, ne va pas forcément être sensible à, à la beauté qu'on va lui montrer, euh, il va préférer des images un peu choc euh, pour renforcer euh, voilà, son approche. Euh, un public plus nanti euh, sur ces sujets euh, euh, voilà, aura peut-être besoin d'images un peu moins chocs, ça, ça dépend vraiment de chacun. j'ai voilà. En tout cas, il est important que nous on se questionne sur nos pratiques euh, quand on est, enfin, euh, euh, photographe, euh, euh, JRI, euh, journaliste euh, ou documentariste. C'est, voilà, c'est important. Et je pense que ça, que c'est, on a eu toute cette vague quand Nicolas Hulot, bon, c'est pas eu des écrans radars, mais il avait fait ce film là en 2009. Euh, qui était très dur, euh, ça n'a eu aucun succès. devient de Antis Bertrand, euh, euh, a eu un, un succès massif, c'était beau, euh, voilà. Et après, on a critiqué, parce que justement, on dit attends, il a fait le tour du monde en hélicoptère. Enfin, euh, voilà, je, je pense que c'est compliqué, et qu'en en fait, on se nourrit de tout. Mais, euh, j'insisterai là-dessus, parce que j'ai fait une grosse enquête euh, sur notre rapport au vivant euh, pendant un an et demi, et, et et je pense que c'est pas parce qu'on s'émerveille qu'on ne peut pas être radical, euh, et que c'est important de savoir aussi s'émerveiller de ça parce qu'à euh, un moment où on parle beaucoup d'éco-anxiété, on peut aussi avoir ce réflexe de se réfugier euh, derrière des écrans et dire qu'il n'y a plus rien à faire alors qu'en fait juste sortir dehors et prendre l'air permettrait justement de régler pas mal de choses d'avoir le nez sur une réalité plus palpable euh, qui nous environne, plutôt que de rester derrière nos écrans à, à s'indigner et à ne pas agir plus que ça. Donc, je, je crois qu'on doit aussi se questionner sur nos, nos réflexes euh, d'indignation aujourd'hui pour passer dans un mode d'action en local euh, plus construit et, et plus effectif. Oui, bah,
0: on, on l'évoquait tout à l'heure, mais les réseaux sociaux aussi, j'imagine, ont beaucoup euh, accentué cette idée d'indignation euh, euh plutôt simple, et une critique plutôt facile oui. euh, et des réactions plus massives parce que le, le film de Yann
1: Arthus-Bertrand est passé sur M6 Oui, euh, Legacy est passé sur M6. Ouais, fait... Home était passé euh, à l'époque quand il le sort, on est en 2007. Euh, Netflix n'existait pas encore. Et donc Home était diffusé gratuitement. Euh, dans... Enfin voilà, il était, passé... il était passé à la télé après, mais je sais qu'il y avait eu des projections en plein air... Euh qu'il avait tout mis en accès libre, euh, enfin voilà c'était un moment, et après il, et Legacy est un film un peu plus noir mais qui était intéressant, il l'a écrit différemment avec euh, notamment un chercheur du CNRS, et donc euh, euh, l'écriture était euh, aussi dans une forme de récit qui replaçait en fait, euh, c'est ça qui était intéressant, euh, l'extraction fossile et nos habitudes et la puissance humaine la façon dont on a pris le dessus sur le vivant avec les énergies fossiles. Donc, moi, je trouvais que ce, ce propos et ce récit qui était assez. Euh, un peu plus construit et qui sortait justement de cet émerveillement, juste pour dire, bah, voilà, ce, cette beauté-là, nous sommes en train de la perdre et de la détruire par la force de ce qu'on est en train de développer. Et je trouvais que cette, ce récit-là était assez puissant. Bien sûr.
0: Vous l'aviez évoqué tout à l'heure,
1: euh, la charte pour un
0: journalisme à la hauteur de l'urgence écologique euh, que vous avez. Euh... Vous avez participé à sa rédaction avec notamment des médias comme VR, Climax ou Reporter. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de cette charte et en quoi consiste-t-elle
1: En fait, l'idée qu'on a eue euh, est née euh, voilà, d'une réflexion commune. On était une bonne vingtaine de journalistes euh, et euh, était de dire euh, « il y a un traitement médiatique qui n'est pas à la hauteur euh, » notamment, euh, voilà, on l'a évoqué tout à l'heure avec euh, ces une euh, en termes de canicule qui sont complètement à côté de la plaque, euh, mais aussi des débats euh, dans certains euh, médias très regardés euh, où l'on continue de stigmatiser les problématiques euh, écolos, euh, où chaque personne qui prend la parole serait forcément militante, et, euh, et, euh, et puis à côté de ça, on met des personnes qui sont très climato-rassuristes, alors c'est plus des sceptiques cette fois-ci, mais c'est des gens qui vont dire « on va trouver des solutions euh, », voilà, c'est et donc qui relativisent les problématiques. Et, euh, et donc là, on s'est réunis, deux médias en effet très spécialisés sur ces sujets, mais aussi des journalistes qui sont dans des, dans des médias euh, euh, plus généralistes comme France TV ou France Info. Et On, on, on a constaté qu'il n'existait pas de texte qui, dans la profession, euh, euh, invite à mieux considérer le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Et, euh, et on a voulu rédiger cette charte euh, pour euh, bah, rappeler un certain nombre de choses qui, pour nous, paraissent évidentes mais qui ne le sont pas encore pour toutes et tous. Et, euh, et donc on a listé 13 points euh, qui invitent à plus de transversalité, qui invitent, à, qui invitent à faire de la pédagogie pour rappeler les ordres de grandeur, à recontextualiser également, à faire attention aux mots et aux images utilisées, euh, à expliquer qu'il faut se former en continu parce que les concepts évoluent, euh, que les études scientifiques se multiplient et qu'il faut du temps aussi pour bien traiter ces questions, euh, qu'il faut bah, bien entendu, ça reste des basiques dans le métier mais avoir une certaine forme d'impartialité, euh, 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 faire attention aux personnes euh, que l'on va aller chercher. Enfin, euh, voilà, on, on rappelle ces principes-là euh, qui, trop souvent, ne sont pas respectés ou ne sont pas pris en compte. Et ce qui est intéressant, euh, cette notre démarche s'inscrit là encore dans un contexte euh, où, euh, peu de temps avant qu'on ne diffuse cette charte, qu'on la rende publique, euh, on a appris que Radio France euh, était en train d'opérer un tournant, euh, que France TV, TF1 euh, ou d'autres étaient en train de modifier euh, leur prise en compte de ces sujets, que c'était en train de former massivement leur personnel euh, et leurs journalistes. Donc, il euh, y a enfin cette prise de conscience. Euh, j'ai envie de dire enfin parce que ça fait 50 ans euh, qu'on est au courant de ce qui se passe et que jamais jusque-là la profession journalistique n'avait pris cette responsabilité. Il y avait des médias spécialisés qui, eux, ont dit mais voilà, nous, on va en faire nos spécialités. Mais dans les médias euh, mainstream, euh, ça restait difficile. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on bah, a des alertes du GIEC, des scientifiques qui commencent à dire nous, ce n'est plus possible. Donc, ils interpellent, ils prennent la parole par eux-mêmes en étant leurs propres médias, mais aussi des citoyens qui... Euh, bon, là, c'est très récent, ça fait moins d'un an, commencent à dire, nous ne comprenons pas, nous savons qu'il y a un problème, et les médias mainstream qui influencent beaucoup de monde ne, ne parlent pas bien de ces questions. Et ce contexte-là euh, a fait que certaines rédactions mainstream se sont senties euh, interpellées, euh, et puis qu'en interne, il y a aussi des gens hein, qui agissent, c'est pas... pas euh, voilà, il y a quand même des gens en interne dans ces structures, même, mais en fait, euh, nous, on pousse aussi pour que ça change, quoi. Et donc, euh, donc cette charte, en fait... Euh, on a 1600 journalistes qui l'ont signé en leur nom propre. Euh, on a 150 euh, euh, rédactions, écoles, syndicats, euh, collectifs qui l'ont signé. Euh, mais au-delà de ça, il y a tous ceux qui l'ont lu, qui en ont débattu, qui ne l'ont pas forcément signé, mais elle a, elle a, elle a participé. Elle a fait parler, mais surtout, elle a obligé les gens à se positionner. Et c'est ça qui est intéressant. Euh, et euh, par ailleurs, euh, certains l'ont traduite dans d'autres langues. Donc, elle a beaucoup circulé euh, à l'étranger aussi. Euh, et, euh, et je pense qu'elle participera voilà, peut-être d'un tournant plus global dans la profession euh, où euh, bah, voilà, elle, elle oblige à, à, à se positionner et à dire on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. Maintenant. Bien sûr. Mais est-ce
0: que la, la formation des, des journalistes sur les questions environnementales, aujourd'hui, elle est primordiale aussi Il y a, il y a, une, il y a une, une, une formation qui doit être faite.
1: Oui, alors la formation dans les écoles, euh, dans les écoles, cette formation euh, euh, reste assez récente. Dans les écoles de journalisme, il y a un master qui existe depuis plusieurs années sur climat et médias, euh, mais qui n'est pas obligatoire. Euh, et moi, ça fait trois ans que j'enseigne le journalisme environnemental. Donc, ça reste assez récent. Et avant, cette formation... Je ne veux pas dire que je suis arrivée, mais en fait, on m'a sollicité pour monter ces cours-là qui n'existaient pas avant, donc j'étais très fière, moi, à mon tour de, de me dire, voilà, et donc maintenant, euh, l'école comme celle de Lille, de SJ, d'IJBA, etc., sont en train de réellement monter en puissance, de donner des formations, enfin, des grilles de lecture scientifique euh, à leurs journalistes euh, beaucoup plus importantes, en tout cas, ça n'existait pas avant. Mais... Euh, c'est pas tout de former les jeunes journalistes. Euh, il est important de faire de la formation continue dans les rédactions pour s'adresser à des journalistes qui sont euh, déjà en poste et qui, en fait, au quotidien, n'ont pas le temps de le faire. Et donc, c'est ça qui est en train de se passer. Euh, voilà. Donc là, il y, a, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de, de proposer des formations ça passe par des fresques euh, du climat ou euh, sur d'autres problématiques, mais ça, ça ne suffit pas. C'est qu'après, il faut aussi montrer c'est quoi euh, l'angle éditorial, quelles sont les solutions, quel expert elle a interrogé. Enfin, c'est un travail de fond qui doit être initié euh, et, et qui doit infuser euh, vraiment euh, à tout niveau, pas seulement, euh, pas seulement par rapport à, à une spécialité dans une rédaction.
0: Eh bien, merci beaucoup, Anne-Sophie.
1: Bah de rien, avec plaisir. Oui. C'était euh, passionnant.
0: Euh... Et, euh, et merci de, de former du coup, les, les futurs journalistes euh, à ces questions environnementales. Et, euh, et à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Merci. Et voilà, ce podcast touche à sa fin. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à te rendre dans la description pour retrouver toutes les sources de notre invité. Et si tu as apprécié ce moment, tu connais la chanson, tu peux toujours t'abonner au podcast, laisser ta meilleure note et nous suivre sur Instagram écoïste le podcast pour ne manquer aucune nouvelle rencontre. J'espère que tu deviens petit à petit un échoïste et je te dis à très vite pour le prochain épisode.